0: Face à l'info, bonsoir à tous, 19h, c'est l'heure. Regardez le sommaire de ce 30 novembre 2021. C'est une page qui se tourne chez Twitter. À la tête de l'entreprise, depuis 2015, le cofondateur Jack Dorsey a décidé de laisser la main. S'il laisse un empire économique et numérique conséquent, en quoi ce réseau social a-t-il considérablement bouleversé la vie politique et comment a-t-il changé la façon de faire de la politique L'édito de Mathieu Bocoté. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. Propos d'Éric Zemmour, officiellement candidat à l'élection présidentielle. Dix semaines après son départ de face à l'info, dix minutes d'explication dans une vidéo sur le net, avant un journal de TF1 ce soir. Le fond, la forme, la structure de son discours, ce lancement de campagne est-il réussi Quelle campagne pourra-t-il désormais mener L'édito de Mathieu Bocoté. Le dernier portrait social de la France établi par l'INSEE montre une véritable radiographie du pays en 2021. Démographie, éducation, emploi, revenus, logement, santé. Et un point interpelle, la crise sanitaire a laissé de lourdes séquelles psychologiques, surtout chez les jeunes. Où en est-on après 20 mois de Covid Analyse Dimitri Pavlenko. Tous les spécialistes s'alarment, dès l'école primaire, un élève sur deux a déjà eu accès à un contenu pornographique. Comment les enfants ont-ils accès sans que les parents puissent un instant le soupçonner Quelles conséquences et comment préserver nos enfants Décryptage Charlotte d'Ornelas. En ce jour de panthéonisation de Joséphine Baker, Marc Menon s'arrêtera sur une femme d'exception. Cette grande figure de la résistance et de la lutte contre le racisme, et surtout son amour pour la France. Voilà une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. On commente, on dérive, on analyse, et c'est maintenant. Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver. Bonsoir Charlotte qui nous revient ce soir. Avec joie. Voilà, c'est le jour J. Le jour Éric Zemmour se lance candidat. Et madame est de retour. Ça va mon Max Très bien, très bien, très bien. Mon cher Dimitri, les garçons sont-ils la cravate bleue ce soir Et Mathieu Bocoté, c'est le niveau. Le niveau supérieur, monsieur, a sorti vraiment la tenue exceptionnelle. On en de Charlotte. Ah ouais. ah, d'élégance. Alors, juste avant de commencer cette émission, il y a dix mois, ici, sur ce plateau, se trouvait encore euh, Eric Zemmour. Dix semaines, semaines. j'ai dit dix mois ouais. Euh, ça me paraît Dis-moi oui, dis <rire> dis oui ce soir. Il y a dix semaines, Éric Zemmour était encore sur ce plateau de Face à l'Info. Il était encore chroniqueur chez nous. Vous vous souvenez qu'il a dû quitter le plateau. Il n'était pas encore candidat à la présidentielle, mais ce soir, il l'est officiellement. On va y revenir dans un instant dans cette deuxième partie de l'émission, mais j'aimerais faire un petit tour de table avec vous pour commencer. Et ça va un peu au-delà de la politique, hein, mm -hmm. peut-être, mais déjà dans un premier temps, qu'est-ce que ça vous évoque ce soir qu'il soit officiellement candidat Je commence par Marc et Dimitri, les anciens mousquetaires.
2: Bah, déjà, ce qui est intéressant... C'est que quand on l'a vu arriver ici, petit bonhomme, <rire> bon, mignon comme tout, lui-même n'imaginait pas, pas qu'il deviendrait candidat. Et c'est au fil du temps que les choses se sont imposées. Je me souviens le jour où, dans le bureau, il s'est illuminé. Je ne sais plus à quelle occasion, mais... Il a eu la sensation qu'il était temps de se déclencher, que la situation se dégradait et qu'il fa fallait être enfin à la hauteur de ce qui l'animait depuis si longtemps. Et c'est cette sincérité, ce, ce côté un peu collégien, ce côté enthousiaste, oubliant toutes les prudences, toutes les convenances, en se disant « je m'en fous, je vais sans doute perdre beaucoup, mais ce qui compte, c'est d'aller jusqu'au bout de ses convictions ». Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, il l'a fait, à sa façon, en étant en rupture avec le système. C'était, parcez moi l'expression, j'aime tellement la langue française, mais de temps en temps, elle est dans la retour du vocabulaire. C'était casse-gueule. Et, euh, ben bah voilà, il a personnalisé la manière de se présenter.
0: Cela dit, on en a parlé avec lui bien après, hein, parce qu'il oui. a jamais dit qu'il y allait avant, lorsqu'il était chronique hein, Dimitri.
3: Bien sûr, c'est ce que je dis, ouais, Oui, oui, oui. oui, oui. Bah, moi, je, je pense qu'il était temps, quoi. Clarification. Non, mais c'est vrai, il était temps. Mathieu l'a beaucoup dit. Euh, dans le séquençage, c'était un peu long depuis euh, le début. Euh... Moi, j'ai
0: envie de connaître euh, son tiers, mon, mon cher Dimitri. Mais... Votre regard, vous qui l'avez. Vous étiez en face de lui euh, pendant. Ah ouais. euh, vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce que ça vous fait Est-ce que c'est ouf ou bien est-ce que c'est dommage <rire> ou bien... Non, mais ouf pour lui, c'est-à-dire ouf tant mieux, voilà dans le bon sens du terme. Pardon, j'en sais rien. Très ou bien est-ce ou est que vous êtes ému euh...
3: <rire> Oui, non, c'est.
0: L'ancien camarade, voilà.
3: L'ancien camarade qui devient candidat à l'élection présidentielle, je pense qu'il le voulait, je pense qu'il le souhaitait. Et euh, je ne dirais pas que ça me fait bizarre, hein, ça ne me, me fait pas bizarre parce que c'était la trajectoire, c'était euh, bah, depuis septembre. Ça oui, a, depuis qu'il est
0: parti, c'était une évidence pour vous.
3: Oui, voilà. Oui. Mais je, voilà vous savez, c'est des petites choses, mais euh, je crois qu'il aura plus les mains libres. La reconnaissance, je ne sais pas, parce que les attaques ne se sont pas calmées pour autant. Et, mais je pense que pour lui, c'est bien. Euh, et peut-être que ça va le changer. Vous savez, on dit beaucoup, la mue du journaliste en candidat, peut-être qu'elle va s'opérer maintenant que ça y est, c'est dit, c'est fait. Et puis la vidéo était euh, quand même, la mise en scène était assez intéressante. Voilà, ah, quoi,
0: on, on va parlez. décortiquer ça dans un instant avec vous, avec Mathieu également. On, fait, on continue notre petit tour de table. Ensuite, on fait nos chroniques habituelles. On en a quand même. Hein euh, Charlotte et ensuite Mathieu.
1: Et moi, c'est vrai que je le connais pas. J'ai pas euh, travaillé avec lui comme vous l'avez fait. Je l'ai interviewé de nombreuses fois. Euh, en effet, euh, aujourd'hui, il a clarifié, on va dire sa, sa situation euh, euh, depuis quelques mois. On attendait quand même cette euh, cette euh, candidature. Et en, la, en clarifiant la situation, il s'est aussi recentré sur la question principale qu'il avait posée il y a trois mois. Il est passé par beaucoup d'autres sujets euh, à la fois dans ce qu'il disait lui, dans ce qu'il faisait et dans le commentaire qui accompagnait ce qu'il disait et faisait. Et là, je trouve qu'il a explicité. Euh, l'inquiétude qui l'a poussé à devenir candidat. Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant chez lui, en fait.
4: Mathieu. Bah, sur le plan humain, c'est-à-dire, voilà un homme qui a commenté toute sa vie, soit la réalité française, soit l'histoire de France, et qui veut désormais non plus commenter les pages de l'histoire de France, mais devenir une page de l'histoire de France. Donc, pour quiconque est intéressé par cette espèce de mu qui se passe dans la vie d'un homme, où il décide de tout risquer parce qu'il croit que l'essentiel l'appelle, qu'il se trahirait lui-même s'il ne faisait pas ce pari. Il y a quelque chose là-dedans qui est beau, peu importe qu'on soit d'accord ou non avec lui. C'est un saut existentiel intéressant. Ensuite, on analysera la campagne et la vidéo, cette part théâtrale correspondait à ce qu'il était.
0: D'accord. On en parlera de la vidéo parce que j'ai envie d'avoir votre regard. Et c'est vrai qu'il a franchi le pas que Jacques Baville n'a pas franchi. Alors, on, on va voir ce soir sur CNews un grand reportage sur Eric Zemmour. Eric Zemmour, le dynamiteur, réalisé par Bernard de la Villardière. Non, c'est demain soir, à mercredi à 21h15. Je voulais l'annoncer. Alors, on commence nos chroniques, ensuite on va revenir sur Eric Zemmour. D'abord, Eric euh, Zemmour, il s'est annoncé sur YouTube. Ça a quand même interpellé. Il est très présent sur Twitter. Et on va parler un petit peu avec vous de Twitter et de la façon dont Twitter a... A façonné la vie politique. Jacques Dorsey, le fondateur de Twitter, a décidé de passer la main à la tête de son entreprise. L'occasion est belle, selon vous, de revenir donc sur la façon dont Twitter a transformé non seulement le regard euh, euh, sur la politique, mais aussi la façon de faire de la politique.
4: Oui, en fait, c'est la twitterisation de la démocratie depuis un peu plus d'une décennie, mais tout cela s'est accéléré ces dernières années. Alors, on pourrait dire qu'il y a de très bonnes choses qui s'y font, de très mauvaises aussi. Commençons par la part positive de Twitter dans notre vie démocratique avant d'examiner... La part critique. Alors, la part positive, fondamentalement, c'est une démocratisation authentique de la parole publique. Des citoyens qui, jusqu'ici, n'avaient pas accès à l'espace public ou qui devaient voter discrètement dans la discrétion absolue des urnes, peuvent désormais se faire entendre au-delà des courants de pensée convenus, au-delà de la structure de débat officiel autorisée. Ils peuvent se faire entendre. C'est la possibilité pour le peuple de surgir clairement dans la vie publique. Et de ce point de vue, pour qui est attaché à l'idée d'une parole populaire, c'est quelque chose de fondamentalement positif qui peut avoir des aspects négatifs, on y reviendra. Ensuite, je pense que c'est essentiel, des courants de pensée qui n'avaient pas accès à l'espace public ont pu ainsi pénétrer l'espace public, ont pu y avoir accès, ont pu se faire entendre et ont ainsi complexifié notre représentation du débat public quelquefois entre des options qui étaient étouffantes, de la diversité des points de vue, Là, certains points de vue qu'on disait marginaux, inexistants, insensés. Mais lorsqu'on on ouvre l'espace public, des citoyens peuvent se faire entendre, des courants de pensée peuvent se faire entendre. Mais plus encore que des courants de pensée, je crois que c'est une part du réel qui a pu s'exposer. Et ça, c'est fondamental. Prenons par exemple les questions de sécurité dont on parle souvent sur ce plateau. Trop souvent, on nous dit sentiment d'insécurité »,« tout cela n'existe pas vraiment »,« est-ce qu'on n'exagère pas un peu ?» Maintenant qu'on peut voir en direct ce qui se passe, et là, les scènes se multiplient, elles sont quotidiennes, elles sont nombreuses, on les voit chaque jour et plusieurs fois par jour... D'un coup, tous ceux qui niaient l'existence, par exemple, de l'insécurité, tous ceux qui niaient l'existence de cette décomposition française de ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, qui sont quelquefois des zones de non-France, il faut bien le dire, mais tout ça nous a été exposé. Une part du réel a finalement accès au domaine public. Il n'est plus possible d'inhiber l'expression de la réalité comme hier. Et dernier élément positif dans cet esprit, et là ça nous lie à l'actualité immédiate, pour les hommes politiques directement. Trop souvent, les politiques sont condamnés lorsqu'ils interviennent publiquement à voir leurs paroles mutilées, assurées, décomposées, instrumentalisées, détournées par des journalistes qui n'attendent de leurs paroles. Ils cherchent la phrase qui va confirmer l'image qu'ils se font déjà de cet homme politique. Ils guettent la phrase qui va confirmer les préjugés qu'ils ont à son sujet. Et donc, ça, ça fonctionne comme ça. Et là, Twitter permet de s'adresser directement au peuple. Les réseaux sociaux, plus largement, permettent de s'adresser directement à la population en faisant l'économie d'une médiation journalistique qui n'a pas toujours été honnête ces dernières décennies et qu'il est quelquefois nécessaire de confronter en disant « voilà ce que les journalistes vous rapportent de ma parole publique, voilà désormais ce que j'en dis moi-même ». Et ça permet de faire éclater quelquefois un discours qui se dit journaliste mais qui est militant et qui recrée de ce point de vue une relation directe entre la classe politique et les électeurs, ce qui n'est pas un détail. Ça, c'est pour le positif. Oui, parce que le négatif existe aussi, hélas. Alors, en démocratie, la figure du peuple, elle est centrale, mais elle peut se manifester de deux manières. Soit à travers le corps électoral, et là, donc, c'est à travers les procédures, les, les processus électoraux ou référendaires qui permettent au peuple de se prononcer. Et ça, c'est la part noble de la démocratie. C'est aussi, hélas, quelquefois, la foule lyncheuse. Et les réseaux sociaux, et Twitter en particulier, ont créé des conditions matérielles, technologiques, virtuelles, tout ça à la fois, de la recomposition de la foule lyncheuse dans nos sociétés. Et ça, on le voit, ça active, en plus, dissimulé par la, le, le, les joies de l'anonymat. Ça, euh, ça excite la plus mauvaise part de la bête humaine, la possibilité de participer au lynchage du jour. J'ai quelquefois l'impression que les réseaux sociaux... On ne propose qu'une forme de mutation psychologique. On se réveille le matin, on est à la recherche de son chou d'indignation. Qu'est-ce que je vais détester aujourd'hui? Qui est le salaud du jour que je dois dénoncer? Hashtag méchant pas gentil. Bon, c'est un rituel presque quotidien. Mais ça, pour moi, c'est un vrai, vrai problème. C'est-à-dire que ça ramène les passions politiques dans leur part la plus basse. C'est le désir d'humilier, de souiller, de lyncher, de piétiner. Et de ce point de vue, une forme de carrousel des indignations et les réseaux sociaux, de ce point de vue, excitent la mauvaise part de la vie publique. Et ils créent aussi, et Twitter encore une fois, la peur de la réaction sur les médias sociaux dont nous parlons beaucoup... Faites en sorte que plusieurs en viennent à s'auto-censurer. Ils redoutent terriblement l'idée d'une tempête sur les réseaux sociaux. Plus encore, même quelquefois dans les médias, on envoie des gens qui disent, devant la crainte que ça peut provoquer sur les, la tempête, que ça pourrait provoquer sur Twitter, on décide de se taire. On en vient même, quelquefois, à prendre Twitter pour l'expression autorisée du public. Ça serait le public éclairé. Ah non, ça représente une fraction du public, une petite fraction du public, mais, mais on en vient parce qu'il se manifeste, parce qu'il est actif. On en vient à croire que c'est ça, l'expression du peuple, alors qu'il s'agit quelquefois d'une conjugaison de fanatiques qui se rassemblent pour dire du mal, du salaud du jour dans leur esprit.
0: Et parfois, ils se rassemblent pour dire aussi du bien. Twitter change aussi notre manière de nous informer.
4: Ah, ça, c'est une chose qui m'obsède. C'est ce que j'appelle la création d'un univers dédoublé. C'est-à-dire, on regarde des émissions de télé, des bon, globalement, on regarde ce qui se produit à la télévision, et Twitter fonctionne par une forme de dédoublement. C'est-à-dire, ça sélectionne des extraits, de tout petits extraits décontextualisés, et ça jette ça à la meute, très souvent, au public plus largement, mais ça jette à la meute. Et là, désormais, imaginons une intervention brillante d'une heure, de 45 minutes, d'un philosophe, d'un intellectuel... Un segment qui peut être décontextualisé, arraché à tout contexte, arraché à tout, tout ce qui l'encadre, qui lui donne sens, et jeté sur les réseaux sociaux, sans les nuances, sans tout ce qui venait avec ce discours, à la manière d'une forme de citation tronquée. Et là, ben, c'est la polémique du jour, c'est la controverse du jour, et c'est comme si tout ce qui s'était passé dans la véritable émission n'a pas eu lieu. Elle est condensée dans ce passage d'une minute, de 57 secondes, jeté sur les réseaux sociaux, et tous désormais se prononceront non pas sur l'ensemble de l'émission, mais sur ce segment s'ajoute à ça un autre problème c'est que ça crée quelquefois des déclarations artificielles C'est-à-dire, c'est pas une prise de position Fondamentale de tel philosophe, tel intellectuel Tel historien, tel politique Mais puisque le segment est pris et tourne en boucle Et est ensuite rappelé, et rappelé, et rappelé Ce qui était quelquefois un passage euh, Rappelez-vous par exemple Alain Finkielkraut, le philosophe Qui se moque des néo-féministes en disant Oui, bien sûr, moi je viole ma femme tous les soirs Tout le monde comprend que c'est du deuxième degré Tout le monde comprend que c'est une blague mauvaise Pour se moquer de ceux qui pr présentent nos sociétés comme dominées par le patriarcat et la culture du viol c'est évident pour quiconque a un grain de cerveau que c'est une boutade et bien les réseaux sociaux s'en emparent et là c'est oh là là Alain Finkielkraut viole sa femme tous les soirs Alain Finkielkraut viole sa femme tous les soirs puis on en vient à débattre d'un délire c'est-à-dire tout le monde a compris que c'était faux mais Plusieurs font semblant que c'est vrai pour se livrer aux joies de la persécution médiatique. Donc, de ce point de vue, cette espèce de dédoublement médiatique, ça crée un monde parallèle. Et les, les mondes parallèles qui, quelquefois, en viennent à nier la réalité des choses. Donc on vit sur les réseaux sociaux, on est absorbé par les médias sociaux, on est pris dans une existence purement virtuelle sur les réseaux sociaux, et en attendant, la, la réalité, elle, est un peu oubliée.
0: — Alors dernière question. Est-ce que ça a changé notre façon de faire de la politique On parle souvent de la fragilisation de la liberté d'expression sur un Twitter.
4: Vrai ou faux ?— Ah ben oui. Vrai, absolument. C'est-à-dire oui. l'idéal d'une liberté d'expression véritable qui était portée par les réseaux sociaux, c'était une parole moins encadrée par les interdits médiatiques, moins encadrée par le politiquement correct, eh bien, on a vu, au fur et à mesure, le périmètre des propos autoris autorisés se rétrécir. Et tout ça s'est incarné en 2020, dans euh, 2021, 2021 pardonnez-moi, avec la censure de Donald Trump. Alors, on peut aimer ou non Donald Trump, on peut être très critique à son endroit. On peut rappeler au même moment qu'il y a eu 74 millions d'électeurs qui l'ont soutenu. Et quand on décide de le bannir de Twitter, on laisse par ailleurs les dirigeants turcs, les dirigeants chinois sur Twitter, ça, ça c'est pas grave. Mais... Donald Trump, on décide de le bannir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un courant de pensée qui est jugé inacceptable par l'idéologie dominante peut être privé d'accès à la parole publique? Et le cas Trump a été reconduit. On le voit de plus en plus de gens qui, apparemment, enfreignent les règles de la communauté, sans savoir quelles sont ces règles et sans savoir sont, quelle est cette fameuse communauté, et qui voient qu'au nom de la dénonciation des propos haineux, en ensemble, on le sait que les, les médias sociaux se mobilisent contre les propos haineux, mais dans les faits, c'est la liberté d'expression qui régresse, qui régresse et qui régresse. Je précise que le nouveau patron de Twitter, je ne veux pas massacrer son nom, vous me permettrez de le dit Parag sa avait dit en 2020 qu'il faut cesser de s'attarder exagérément à la liberté d'expression. Nous sommes passés dans une nouvelle époque. Aujourd'hui, il faut s'ouvrir aux différents défis de société. Et moi qui croyais que la liberté d'expression était un défi fondamental à relever. Dernière chose, ces réseaux sociaux et Twitter en particulier ont, se constituent aujourd'hui des empires supranationaux numériques qui confisquent les espaces publics nationaux, qui confisquent la vie démocratique, qui colonisent nos vies démocratiques à partir de critères et des interdits façonnés souvent dans la Silicon Valley, qui nous imposent un mode de pensée américain à partir d'interdits américains, mais qui mais se sont détachés, je dirais, de, de l'Amérique-Pays, sont des empires supranationaux arrogants qu'il nous faudra peut-être casser aujourd'hui pour renouer avec l'idéal qu'ils avaient à l'origine. Dimitri
3: bah, Le problème de Twitter, c'est que vous ne cassez pas Twitter. Ce n'est pas euh, comme Facebook, vous ne pouvez pas l'attaquer sous l'angle du monopole, où ils sont trop gros, où ils ont quatre réseaux sociaux. Non, Twitter c'est petit, mais en revanche le pouvoir d'influence excède la taille de l'entreprise. Donc vous ne cassez pas Twitter, vous fermez Twitter ou vous ne faites rien Hein, parce que la régulation de Twitter est un, est un véritable défi. Mmh. Euh, je suis assez d'accord sur le, le tableau nuancé qu'a qu fait Mathieu. Moi, qui suis assez critique envers les réseaux sociaux, je reconnais que c'est vrai. Il y a quand même quelques vertus. Mais moi, je, je pense que ça a plus d'effets pervers sur nos vies démocratiques, effectivement, que ça n'a d'atout.
1: Charlotte et Après, ça, ça a beaucoup d'effets pervers. Moi, je, je note et je retiens quand même beaucoup les effets positifs parce que ça nous a donné une bouffée d'air frais et ça a permis quand même un grand vent, notamment dans les médias professionnels. Mais, mais simplement, les effets pervers sont souvent entretenus aussi, parfois par les journalistes eux-mêmes et par les hommes politiques qui se focalisent, en effet. Si le matin, tout le monde se réveille en disant qu'a dit Twitter, ah ben, on ne va pas s'en sortir. <rire> non, mais c'est vrai, c'est une oui, question qu'on a entendue beaucoup. Qu'a dit Twitter ce matin euh, On peut décider de s'en fiche. Les en fait. jeunes journalistes s'engagent oui.
0: dans, la, dans la fonction, dans, la, dans le métier. En se réveillant, en commençant par Twitter. Ouais, oui,
2: mais alors là, c'est la contagion par rapport à notre métier. Il y a des reportages ou des reportages qui n'auraient jamais eu lieu il y a cinq ans, il y a dix ans. Ce que l'on a vu, par exemple, il y a deux jours euh, sur Nicolas Hulot, ça n'aurait pas existé. C'est pas du reportage, c'est de la délation. Mais on est, il faut épouser ce dont on parle, et par conséquent même si on dit que le reportage a commencé à être mené il y a quatre ans, on cherche ce qui est dans l'air du temps, ce qui va nourrir la, la bien-pensance. Et donc notre métier, et en particulier ce type de soi-disant reportage d'investigation, est complètement spolié par ce, cette dynamique Twitter.
0: De la délation ou de la révélation. À la non, mais de moi, de... non, mais non, pour moi,
2: c'est pour moi, il a pas de La révélation, elle ne vient pas avec des témoignages pour des témoignages. C'est pas ça une enquête, c'est pas ça mon métier, c'est pas ça que je pratique depuis 45 ans.
0: Marc a l'air un peu énervé ce soir. On va, parler, on va parler de, de, de Joséphine Baker avec vous dans un instant. Dimitri, l'INSEE a publié une étude sur le portrait social de la France. Ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement que c'est une véritable radiographie du pays. Euh, tout y passe, démographie, éducation, emploi, revenus logement, santé. Mais cette année, c'est un peu particulier puisque c'est l'année Covid. Et euh, au-delà justement des défaits matériels de la crise, l'INSEE souligne les séquelles psychologique qu'on observe dans le pays, quelles sont ces séquelles
3: bah, Le portrait social de la France, d'abord, c'est un document qui paraît tous les ans, ça fait environ 250 pages, Alors c'est bourré de chiffres, hein. c'est un peu fatigant, fastidieux comme lecture, mais je pense que c'est important de prendre le temps, de mettre le nez dedans, parce que euh, cette France qu'on aime, euh, c'est bien de savoir dans quel état elle se trouve réellement. Et là, on a des indicateurs qui sont, pré qui sont, qui sont précis pardon, et qui sont fiables. Je le, je le dis et je le redis à tous ceux qui ont des doutes sur les statistiques publiques, vous pouvez faire confiance à l'INSEE. Ce sont des gens qui sont indépendants, qui ne travaillent pas sur ordre. Il y a toujours ce soupçon qui pèse en France sur la qualité des statistiques publiques. Les statistiques publiques sont fiables, sont authentiques. Qui les alors, paye bah, L'INSEE, c'est un organisme public. On taquine euh, un peu. Publique, mais ce sont des chercheurs qui sont indépendants. Ils ne sont pas en ligne directe avec Emmanuel Macron ou Jean Castex ou quel que soit le, le, le gouvernement. Ça me paraît important de, de le dire. Alors effectivement, sur la situation post-Covid, ça fait 20 mois qu'on est en crise sanitaire... Alors, par-delà les pertes de PIB, les, les points de, de dette, les, les, les points de déficit qui s'envolent, ce que l'on voit et ce qui ressort aussi de ce portrait social 2020-2021, c'est qu'on voit effectivement les séquelles psychologiques. Alors d'abord, il y a le poids des morts. Et là, bon, alors, le compte est arrêté à la quatrième vague de Covid, hein, 116 000 morts. Et ça se traduit statistiquement d'abord par une baisse de l'espérance de vie en France. On perd six mois d'espérance de vie... Les hommes et les femmes, les, les hommes un peu plus que du côté des femmes. Donc symboliquement, c'est déjà fort pour un pays qui avait cette idée d'une espérance de vie qui ne cessait de progresser. Mais la première séquelle psychologique, c'est que les jeunes ont reporté tous les projets bébés l'an dernier. Alors pas tous, évidemment, mais il y a eu 760 000 naissances, quelque chose de, dans, dans, de cet ordre. Mais c'est beaucoup moins que les années pré précédentes. Et c'est même la plus forte baisse de naissances depuis euh, la fin du baby-boom. Les grandes épidémies de grippe du XXe siècle n'ont pas autant atteint la natalité que le Covid sur l'année dernière. Quand Pourtant, même, ça... ils Pourtant,
0: ils étaient confinés. Pardon Pourtant, ils étaient confinés.
3: Pourtant, ils étaient confinés. Vous avez raison. Il y avait des occasions de se <rire> croiser. Il y avait des occasions. de Non, mais c'est vrai.
0: Donc, c'est d'autant plus fort ce Et que oui. vous dites. C'est d'autant plus vrai. important. L'impact est d'autant plus violent. Sur... Non, mais c'est vrai. Ah,
3: Celui-là, il est incroyable. <rire> dans, dans, non, mais dans certains départements, cet hiver, vous avez eu jusqu'à moins 18 de naissances par rapport à un mois, on va dire à peu près normal. Donc, alors, il y a eu un petit rattrapage au printemps. C'est le moment où, le, effectivement, on, il y a une espèce de réouverture de, de l'économie. Mais malgré tout, si vous regardez les chiffres, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre entre les naissances et les décès, on est à plus 67 000. À la grande époque de la du baby boom, on était à plus 500 000 naissances hein, certaines années. Euh, mais c'est moins ce sol naturel que le solde migratoire plus 87 000. Le sol migratoire d'ailleurs n'a pas tellement bougé en 2020 malgré la fermeture des frontières par rapport à 2019 et 2018. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors ensuite sur le plan économique, là c'est très intéressant, c'est qu'on a un juge de paix sur la polémique du pouvoir d'achat. Vous savez, le gouvernement a dit. Le pouvoir d'achat n'a jamais autant progressé depuis Jacques Chirac que sous le mandat d'Emmanuel Macron. À quoi les gens répondent quand on leur pose la question dans les sondages ben C'est faux. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, mon pouvoir d'achat a baissé. Alors là, on a une explication qui est un petit peu complexe, mais vous allez, vous allez comprendre. L'INSEE, d'abord, nous confirme que les revenus des ménages, les revenus primaires, c'est-à-dire les revenus du, du travail et du patrimoine, l'argent que vous gagnez, le salaire, hein, ou si vous êtes un indépendant, ben votre chiffre d'affaires, euh, ou bien si vous avez du patrimoine, les revenus que vous encaissez, tout ça, en moyenne, a baissé de 4% pour l'ensemble des Français, la moyenne nationale. Pour les indépendants, et ils sont nombreux en France, les indépendants, c'est moins 8%. Mais, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte, l'État a injecté sous forme de prestations diverses et variées, donc chômage partiel, prestations sociales, aides directes, etc., 50 milliards, 50 milliards d'euros. C'est plus que le revenu qui a été perdu par les Français. Pourtant, on a perdu 8% d'heures travaillées. On a travaillé 8% en moins et on a gagné autant de revenus. On devrait se dire... Ben formidable Mon pouvoir d'achat a stagné. Seulement, il y a un effet pervers. C'est que cette généralisation de l'assistanat, Tout le monde a fait l'expérience de l'assistanat pratiquement. Les, ceux qui ont connu le chômage partiel notamment. Eh bien, ça crée un sentiment d'inquiétude, un sentiment de fragilité. Et si demain, l'État n'a plus les moyens de payer, qu'est-ce que je vais devenir, moi Vous voyez Donc tout cet argent qu'on a perçu, qu'on n'a pas pu dépenser parce que les commerces étaient fermés, eh bien... Qu'a-t-on fait On l'a épargné. Et les chiffres sont stratosphériques. On en a beaucoup parlé. 180 milliards de surépargne. La surépargne, c'est ce qui épargne en plus par rapport à d'habitude. Et sur les comptes courants, donc l'argent que vous avez pour tirer avec votre carte bancaire... 500 milliards d'euros actuellement. Donc les Français, sont, voyez, sont très loin d'être pauvres. Seulement, comme ils n'ont pas pu consommer, que tout a été compliqué, eh bien, il y a eu ce sentiment d'une baisse du niveau de vie. Vous voyez l'explication sur les la question du pouvoir d'achat. Euh, alors, on dit aussi que les jeunes ont plus souffert de la crise. Et là, ça se vérifie. On le voit. Vous parlez de la dette Covid dans les têtes. Eh bien, la dette Covid dans les têtes pour les jeunes, c'est une dette d'inquiétude. C'est une dette de pessimisme. Fin 2020, l'année dernière... Hein, vous aviez 22% des 18-24 ans, donc pratiquement le quart des 18-24 ans, qui présentaient des signes de dépression. signes de dépression, c'est quand même des signes assez lourds. Marc en a beaucoup parlé, ça le préoccupait beaucoup, et ben il avait raison. C'est le double par rapport à l'année précédente. Vous aviez un jeune sur 10, là vous en avez un sur 4, pratiquement. Euh... Comment ça s'explique par rapport aux, aux 30 ans et plus qui, eux, ont, ont été relativement stables sur les signes de dépression c'est pas plus, pas moins, malgré la, le contexte de crise bah, Tout simplement parce que les 30 ans et plus sont majoritairement bien au chaud dans un CDI, même en chômage partiel. Hein. Euh, et alors que les jeunes, bah, et on voit tout à fait la langue mort du discours du gouvernement sur le quoi qu'il en coûte à protéger tout le monde. Ben bah, non. Ben non. Pourquoi Parce que les jeunes, ils sont majoritairement en CDD, ils sont majoritairement en intérim, et ils ont été, si vous voulez, le tampon d'amortissement des entreprises. C'est les premiers qu'on a virés très concrètement. Alors on les a aidés, c'est vrai, mais les conditions d'apprentissage dans les, dans les facs où il a fallu faire le cours à distance, euh, le fait que le marché du travail s'est fermé pour les générations 2019-2020 qui arrivaient sur le marché du travail, ils n'ont pas pu trouver de poste. Et les voilà en concurrence maintenant avec la génération 2021. Donc voilà le grand malaise des jeunes et c'est ce qui ressort de ce portrait social. Il y a un dernier élément qui est très intéressant, c'est le logement. Je vous donne les chiffres, vous allez voir. Sur les inégalités, on est un pays de propriétaires, 58% des Français possèdent leur logement, sont propriétaires, mais un petit quart des propriétaires, 24% détient plus des deux tiers des maisons ou des appartements, 68%. Vous avez 24% qui détient 68%. Et si vous affinez, les 3,5% de ménages qui ont plus de 5 appartements, alors ce n'est pas que de la résidence secondaire, c'est pour louer, on a bien compris, possèdent plus de la moitié du parc locatif en France. 3,5% possèdent 50%. Et vous voyez, c'est un énorme sujet parce que ce sont surtout bah, des personnes euh, aisées, des personnes plutôt seniors, plutôt vieillissantes, et on a cet effet de mécanisme qui fait qu'il y a un transfert social majeur qui s'opère des jeunes générations qui sont les locataires vers des aisés seniors qui sont les propriétaires, alors que la solidarité générationnelle, je pense qu'elle devrait plutôt aller dans le sens, des seniors aisés vers les plus jeunes.
0: Merci beaucoup, Dimitri, pour ce résumé et ce portrait de la France 2021 de l'INSEE. Merci. On va parler dans un instant de celle qui aimait la France, Joséphine Baker, Et on va parler aussi de celui qui veut faire aimer la France, Eric Zemmour. Courte pause, à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure
2: des Pro 2 du lundi au jeudi de 20h à 21h.
0: Retour sur le plateau de Face à l'Info avec nos nouveaux musquetaires. Dans un instant, on parlera de la candidature officielle Zemmour avec vous, notamment Mathieu Bocoté. On va essayer d'analyser la vidéo, décortiquer la forme, le fond, la structure, tout. On verra ça aussi. service. vous ferez un petit tour de table aussi pour savoir ce que vous avez pensé de la vidéo cette fois et de son lancement de campagne. Dans un instant, on parlera aussi de Joséphine Baker avec vous. Et Charlotte, on va parler quand même de ces enfants qui font face à une alarmante porno-pandémie. C'est très grave. Et on va s'arrêter quelques secondes pour en parler. Tous les spécialistes s'alarment. Dès l'école primaire, un élève sur deux a déjà eu accès à un contenu pornographique. Et les parents ne le savent pas. Cela bouleverse toute l'enfance de nos petits. Comment est-ce possible
1: mais comment est-ce possible En fait, on comprend qu'il y a d'abord un basculement dans l'accès à la pornographie. Évidemment, on a toute une génération, notamment de parents, qui se souvient des, 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 des plus filous qui se débrouillaient pour aller récupérer un magazine avec un peu d'argent économisé ou piqué ici et là. On n'est plus là-dedans. Il y a un accès, évidemment, complètement démocratisé, si on veut, euh, via Internet et l'explosion euh, de la pornographie gratuite. Donc, c'est ça qui explique, évidemment, euh, le, le, le phénomène. Mais il y a quelques chiffres sur lesquels il faut s'attarder, simplement pour comprendre l'ampleur du phénomène. En fait, il faut être clair. Il n'y a pas un seul parent aujourd'hui qui peut se dire que son enfant n'a pas vu une vidéo pornographique. Il faut pas croire que l'absence d'écran... à partir de, quel âge, à partir de quel âge Alors on dit que en la première vidéo ans. pornographique est vue avant 12 ans, ça c'est sûr. Avant 12 ans. Euh, sachant que les vidéos sont toujours plus trash, hein, ça un peu dessus, mais euh, un quart des jeunes interrogés par euh, les, les, les sites officiels parlent d'impact négatif, notamment sur la sexualité, et d'énormes complexes par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur corps, et par rapport aux autres, notamment dans la sexualité. 44% des jeunes confient reproduire ce qu'ils ont vu. Et ils commencent par reproduire ce qu'ils ont vu avant de s'en détacher complètement et de s'enfermer totalement dans la virtualité et d'être condamnés parfois jusqu'à l'impuissance, euh, très clairement, quand ils ont quelqu'un de réel en face d'eux. Et, en, et euh, alors, c'est est des estimations, évidemment, mais c'est plus de 90% de la consommation de pornographie sur Internet qui est illégale, c'est-à-dire avec... Absolument aucune limite. Donc imaginez, il n'y a aucune limite même dans ce qui est mis en scène, dans la manière dont sont traités évidemment euh, les, les acteurs qui sont euh, en présence, aussi dans la manière dont est traité la personne, euh, le consommateur qu'on va aller chercher, euh, ça c'est sûr. Et donc quand on a 44% des jeunes qui disent reproduire ce qu'ils ont vu ou imaginer la sexualité en fonction de ce qu'ils ont vu, imaginez les dégâts. C'est simplement, donc c'est un drame pour la jeunesse, mais c'est un drame aussi en soi, parce que c'est une industrie monstrueuse. En 2016, pour vous donner une idée, YouPorn, c'était le 26e site le plus visité au monde. 26e site le plus visité au monde. À côté, Netflix, Twitter, c'est une blague hein, en termes de consommation euh, sur Internet. Euh, alors, c'est évidemment des actrices, il y a des histoires, mais abominables dans la pornographie gratuite, des actrices sous-payées, évidemment, maltraitées, qui prennent des médicaments, des antidouleurs, des hommes, des acteurs euh, masculins, qui, eux, euh, se font des injections ou prennent du Viagra ou l'équivalent pour être toujours plus performants qui finissent parfois à l'hôpital, des scènes absolument abominables, de la prostitution, euh, des, des horreurs, parfois même jusqu'au suicide, il y a des suicides qui ont fait énormément de bruit euh, dans ce domaine-là, et une proportion de dépression chez les acteurs qui est infiniment supérieure de manière générale, au reste de la population. Et enfin, il y a la question de la dignité de l'homme avec un grand H qu'on peut poser, parce qu'on parle souvent de la question de la dignité de la femme, notamment euh, en raison des scènes et de la violence, mais l'homme, si la femme n'est en général qu'un objet, l'homme n'est que son sexe et sa performance, je ne vois pas où est sa dignité là-dedans, et le consommateur, le consommateur lui, n'est qu'une pulsion euh, qu'on va chercher, et qu'on va chercher toujours plus loin, parce qu'évidemment, le cerveau a besoin de toujours plus de trash et de toujours plus souvent, donc évidemment, le consommateur n'est pas tellement respecter lui-même. Pour, pour éclairer ça, je donne les mots-clés souvent, les sites eux-mêmes livrent les mots-clés qui sont les plus recherchés. Euh, on a douleur, euh, sexe forcé, c'est-à-dire viol en fait, sexe entre père et fille, je vais m'arrêter là parce que c'est absolument abominable, mais donc on, on, a, on a des recherches qui sont... Toujours plus trash parce que c'est comme ça que fonctionne l'addiction en réalité.
0: Alors quelles sont les conséquences Charlotte Et oui. puis en même temps mettons les mots sur les choses parce que malheureusement on ne sait pas que c'est ce que nos enfants oui. voient, cherchent, tapent et sur, ce, sur quoi ils tombent.
1: Alors les conséquences, d'abord je voudrais dire une chose c'est qu'il n'est pas question ici de morale il est question ici de la question de la liberté et de l'addiction qui provoque des choses absolument atroces. Donc en vertu de tout ce que je viens de dire c'est déjà grave parfois chez des adultes, on a des histoires dans les cabinets de psychologie, quasiment tous les départements développent des, 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 comment dire, des cabinets spécialisés dans l'addiction à la pornographie donc c'est vraiment un phénomène qui touche déjà euh, parfois les adultes et évidemment les enfants et c'est ce qui nous intéresse puisque c'est interdit de d'offrir de, de la pornographie qui puisse être vue pour, par les enfants. Pour aller très vite, les conséquences, pourquoi elles sont dramatiques D'abord, ça provoque un traumatisme dans le cerveau d'un enfant, parce qu'il ne comprend pas ce qu'il voit. Les, les psychologues parlent d'effraction dans le cerveau, ça a deux conséquences. D'abord, la question des abus entre les enfants, parce qu'il y a cette volonté de reproduire ce qui a été vu, qui devient aussi une norme dans la manière de penser la sexualité. Il y a des histoires dans les collèges et maintenant dans les primaires d'abus entre les enfants, entre des frères et sœurs. Je teste sur l'enfant le, qui est en face de moi ce que j'ai vu, il y a la question des nudes, vous savez, les, les, les gamins se demandent entre eux, envoie-moi une vidéo de toi, envoie-moi une vidéo de toi en train de se masturber, on, on se filme pendant que tu me fais ci et que tu me fais ça, ensuite ça va sur les réseaux sociaux, et il y a évidemment l'abolition absolue de la norme, et vous avez des témoignages de gamins de 8 ans qui vous racontent ce qu'est pour eux une relation sexuelle, euh, c'est absolument atroce. À la suite de ça, il y a la question de l'addiction. Et là, on comprend que c'est bien plus large que pour les enfants. L'addiction définie comme la perte de liberté de s'abstenir. C'est tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et là, en fait, ça choque ça dégoûte surtout chez les enfants mais le cerveau demande toujours plus et toujours plus souvent euh, c'est évidemment pas le cas chez tout le monde mais c'est le cas sur, chez suffisamment de gens pour que ce soit euh, inquiétant et ensuite après la volonté de reproduction chez les enfants plus tard c'est la virtualisation absolue de la vie donc c'est des, des énormes problèmes d'enfermement et d'isolement euh, d'une part et ça favorise et là tous les psychologues le disent la dépression et parfois le passage à l'acte suicidaire notamment chez les sûr. enfants parce qu'il y a un enfermement Absolument. total et chez des adultes parfois il y a des psychologue qui raconte que des couples viennent ensemble parce que l'un des deux est complètement addict au porno et il est incapable de toucher euh, son partenaire, euh, d'avoir une relation sexuelle avec une personne réelle parce que la virtualité, est... enfin parce que le cerveau s'est habitué à s'exciter avec une virtualité extrêmement trash et violente et que c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire avec des personnes réelles qui par ailleurs, par rapport aux images qui sont données, sont forcément décevantes et je mets des guillemets mais vous ce que je veux dire.
0: Dernière question Charlotte, question capitale, que faire
1: que faire D'abord, euh, prendre conscience, accepter avec beaucoup d'humilité que personne n'est à l'abri de, ce, de ce, cette problématique-là, notamment les parents. Il y a une prévention parentale. Évidemment qu'il faut regarder ce que les enfants font sur les écrans, évidemment mettre en place un contrôle parental, mais ne pas se dire que ça suffit parce qu'il reste les cours de récréation et les écrans qu'on se passe les uns les autres. Une prévention scolaire qu'il faut absolument commencer dès le plus jeune âge, ça c'est sûr. Et puis enfin, faire respecter la loi, taper au portefeuille de toute urgence, notamment les fournisseurs d'accès qui se fichent absolument. Je rappelle que la loi Aujourd'hui, c'est 3 ans de prison et 75 000 euros d'amende, ce qui est dérisoire, évidemment, mais pour la diffusion de la pornographie, dès lors qu'elle est susceptible d'être perçue par des mineurs.
0: Merci beaucoup, ma chère Charlotte. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur ce sujet, euh, sur la pornographie vue par les enfants. Dans un instant, on parlera avec vous, Mathieu Bocoté, de... L'annonce de candidature officielle de Eric Zemmour, juste avant euh, Jonéphine Baker, aujourd'hui, elle est entrée au Panthéon, jour important pour cette femme, grande figure de la résistance, grande figure de la lutte contre le racisme et cette femme qui aimait la France.
2: C'est plus qu'aimer la France. Elle découvre, grâce à la France, son identité. Elle découvre le droit d'être reconnue en tant qu'individu dans toute sa... « Splendeur, elle n'est plus une femme de couleur, elle a les mêmes droits que les autres et on ne la lorgne plus de façon bizarre. Elle va, elle vient, on l'applaudit et ça, à tout jamais, ça l'enracine dans cet amour de notre pays et de ce qu'il représente, à savoir la liberté. » Alors quand certaines aujourd'hui, essaient de tenir des chroniques ici ou là en disant « c'est une traîtresse », non. Cette femme nous témoigne que la France était le lieu, le cocon où on pouvait découvrir ce qu'était le droit d'être un être humain. Et ça, c'est primordial. Passons tout ce, que, tout ce qui constitue cette expérience en France. Passons la glorification qu'elle mérite grâce à ses actions durant la Résistance. Et voyons le lieutenant Baker. Pas Baker, je l'ai dit hier, elle veut qu'on l'appelle. Backeur, elle est française. Et en 1848, elle est mariée avec Jo Bouillon. Et elle dit c'est pas possible. Il faut véritablement que nous constituions ensemble une famille. Oh, cinq enfants de toutes les couleurs, pour que l'on montre que l'humanité est appelée à tout jamais à la fraternité, à la belle âme, à cette splendeur du cœur. Oh, ben bah, dit-il pourquoi pas Il est lui aussi dans ce chatoiement en espérant que notre monde pourra un jour s'ouvrir à cette plénitude dans la paix. Ah oui, mais tout ça, ça va demander de l'argent. Et d'autant qu'elle a acheté l'Émilande. C'est formidable, les l'Émilande, 100 hectares, un château. Ah oui, mais bah, il est un peu délabré. Où trouver l'argent bah, Il suffit de chanter. Alors j'ai deux amours. Elle chante ici, elle chante là. Et un jour, elle est au Japon. — et au Japon, elle découvre des pauvres gamins qui ont été victimes de, cette, de ce cataclysme nucléaire. Les parents ont disparu et ils sont là. Ils attendent quoi bah, Un hypothétique avenir. Je les vu, elle repart avec deux enfants. Ce sont les deux premiers comme ça. Elle va les cueillir, je dirais, d'un pays à l'autre. Autre Alors on est vite à 6, à 7 un jour, elle est à Paris. Et on lui dit « Regardez ce petit bonhomme-là ». Et il a été découvert dans une poubelle hier, un peu de pull, les éboueurs le prenaient, et il terminait dans le tas d'ordures. Je le veux, je le veux, ce chétif Et on en arrivera à 12, mais tout ça, ça coûte des fortunes. Il faut restaurer le château, et tout, tout s'en va, tout s'en va, alors elle chante, elle chante, elle va partout, et... Bruno Catratrix l'accueille à l'Olympia. Ça ne suffit pas. Jo Bouillon est désespéré. lui dit, mais il faut que trouver d'autres solutions. Elle n'accepte rien. Elle est dans ce désir de ce rêve absolu. Et à la fin, eh bien, elle est obligée de constater que malheureusement le château, il va lui être retiré. Et ses enfants risquent également de lui être retirés. Et la voilà à Bobino, Je suis obligé de passer les détails. Mais la voilà à Bobino, Elle a d'abord euh, euh, accueillie par Jean-Claude Briali, qui a ouvert un, un musical rien que pour elle. Et la voilà à Bobino Mais elle est épuisée. Et elle a trois attaques. Et un jour, malheureusement, après avoir eu la chance d'être accueillie à Monaco, qui est son dernier espoir, la princesse Grasse pour la fête de la Croix-Rouge, et qui lui dit « Regardez ici, mais plus personne ne fait attention à elle ». Et alors que le public tourne la tête, c'est une, une réception de, de charité, le, le, le gala de la Croix-Rouge, elle se met à 63 ans, elle se met là à danser comme il n'est pas permis, et ce sont les applaudissements, la standing ovation, ça elle mourra après avoir eu la chance d'être accueillie de nouveau à Bobineau, une soirée qu'elle veut souhaiter avec ses amis à l'hôtel Bristol. Malheureusement, dans la nuit, elle est cueillie par la grande faucheuse. Elle, euh, euh, elle passera une dernière fois devant Bobineau. Une grande cérémonie est donnée à la Madeleine. Pierre Spears passe d'abord, devant Bobino on a laissé les lumières scintiller, Joséphine, Joséphine, et dans ce cœur rempli, Pierre Spears passe aux grandes orgues et joue J'ai deux amours. Mon père Mon pays est Elle sera enterrée à Monaco où elle repose avec son mari qui la rejoint dix ans plus tard et les enfants qui, grâce à elle, eh bien, sont dans l'épanouissement, oubliant leurs couleurs, vivant la liberté, vivant la France.
0: Merci beaucoup mon cher Marc. Je vous connais maintenant. Je sais quand vous êtes ému et vous l'êtes. Merci mmh. beaucoup. J'ai envie de vous entendre dans un instant. On va voir si on a un petit temps de faire un petit tour de table à propos de cette candidature d'Éric Zemmour. C'est fait. Éric Zemmour est candidat à la présidence de la République. Il y a dix semaines, il était ici euh, sur ce plateau et on a pu découvrir aujourd'hui, dans un décor qui est une référence explicite à l'appel du 18 juin du général de Gaulle, euh, comment il se présente aux, euh, aux électeurs. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel du 30 novembre
4: alors, oui, l'appel du 30 novembre, on est quoi à l'appel du 18 juin? Alors, le premier élément, on comprend comment il a repris, il théâtralise son, son retour en politique, le début de sa roman pour faire un, un truc Alors, disons-le, les dernières semaines, les deux dernières semaines pour Éric Zemmour ont été assez difficiles. Sa campagne semblait boitée, sa campagne, sa campagne semblait plus que difficile, certains se questionnaient même pourra-t-il véritablement se présenter? Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On peut dire que c'est la volonté de marquer un rebondissement, la volonté de reprendre en main sa campagne, en la recentrant sur les thèmes fondamentaux qui sont les siens, la volonté, en fait, de marquer une pause, véritablement. Il y a eu des deux semaines difficiles, et je reviens avec un discours qui m'est propre sur les thèmes qui sont les miens, avec une tonalité qui est la mienne, non plus dans la petite phrase, non plus dans les polémiques qui s'accumulent au jour le jour, mais en amenant, finalement, ce que je le comprends ainsi, ceux qui aimaient Zemmour pour plus, certaines raisons ont eu l'occasion aujourd'hui de se rappeler pourquoi ils avaient adhéré à la possibilité de ça. Sa candidature ces dernières semaines. Autrement dit, le sens de son intervention aujourd'hui, c'est évidemment d'entrer en campagne, mais d'envoyer un signal à tous ceux qui l'avaient suivi, mais qui se demandaient depuis 14-15 jours « est-ce que je le suis encore? ». L'idée était de leur lancer un signal fondamentalement en disant « je suis là, je tiens, je ne capitule pas ». Et de ce, point de, vue, de ce point de vue, on peut dire qu'il a, a relancé sa campagne aujourd'hui.
0: un signal qui a... Était critiqué, mais qui a beaucoup ému, effectivement, comme vous dites. Euh, comment cet appel est-il structuré
4: Alors oui, il faut le décomposer pour voir tout ce qui s'y trouve, parce que c'est un récit zémourien, appelons ça comme ça. <rire> D'abord et avant tout, c'est une prise de parole en disant... Nous savons, nous tous, nous avons tous ressenti ce sentiment d'exil intérieur en notre propre pays. Nous nous sentons de plus en plus étrangers chez nous. Mais longtemps, nous n'avons pas eu le droit de le dire, nous n'avons pas eu le droit de le mentionner. Nous n'avons pas eu le droit de le dire parce qu'on cherchait à nous faire honte lorsqu'on le mentionnait. Mais Zemmour nous dit dans son intervention, « Mais vous en avez parlé à votre femme, vous en avez parlé à votre mari, vous en avez parlé à votre ami, à vos enfants, à vos cousins. » Et finalement, vous vous êtes murmuré quelque chose, vous vous l'êtes confessé à vous-même, et finalement, vous constatez que vous êtes nombreux à vous sentir désormais étranger chez vous. Alors là, c'est l'acte 1, pourrait-on dire, de ce récit, de cette candidature... Il rappelle sa propre légitimité ainsi, parce que comment Zemmour a construit sa légitimité depuis son passage à la télévision C'est celui qui osait transgresser les interdits et dire quelquefois des impressions, des sentiments, des réalités qui étaient jusqu'alors censurées et étouffées.
0: Depuis ses passages à la
4: télévision Absolument. Différentes chaînes. Depuis le début, il a percé à la manière du grand transgresseur. Alors, deuxième étape, une fois qu'il marque ça. Il dénonce l'autocensure, mais il, annonce aussi, il dénonce aussi le grand écart entre ce que la France était et ce que la France est devenue. Ce sentiment par tant de Français ressenti que leur pays a chuté, qu'ils qu ne reconnaissent plus le pays qui est le leur. Et il a une formule assez belle sur ça. Il parle des enfants qui sont nostalgiques d'un pays qu'ils n'ont jamais connu fois, on dit ça souvent, vous êtes nostalgique d'un pays que vous n'avez jamais connu. Eh bien, Zemmour retourne la formule en disant, ils le sont en effet, et ils ont raison d'être nostalgiques de ce pays qui, que nous avons connu dans leur, leur cas par les songes, par la mémoire, par les images de télévision, par, mais, par la littérature, mais ils ont raison d'être nostalgiques de ce pays qui est le leur, mais qu'ils n'ont jamais connu. Ensuite, élargissement de thème. On lui a reproché d'être un monomaniaque de l'immigration. Il dit que c'est une question centrale. La survie de notre civilisation, c'est une question centrale. Mais je ne suis pas étranger aux autres thèmes qui sont dans la campagne. Il envoie le signal. Je suis au courant. Ce qu'on vous a dit est faux. Je suis au courant. La suite est marquante. Il nous dit, bon, finalement, j'ai longtemps joué le rôle de Cassandre. J'ai le rôle du prophète, en quelque sorte. Je dis, voilà, ça va mal en espérant que quelqu'un d'autre fasse le travail à ma place. Et là, il défilait le défilé de tous les politiques. Et finalement, il dit, personne n'était capable de le faire, donc je me sens appelé parce que d'autres ne l'ont pas fait, parce que, appelons ça, les, les forces politiques autorisées n'ont pas été à la hauteur de la situation. Je suis obligé de m'engager. Et là, l'appel est lancé à plusieurs. avec cette formule. Ah oui, il l'annonce aussi, ça c'est important, « On cherchera à manéantir ». On cherchera à manéantir, il le dit, on va me traiter de raciste. On va vous traiter de raciste. On va vous expliquer que lorsque vous êtes d'accord avec moi, vous êtes des monstres, vous êtes des salopards, vous êtes des ennemis de la France, de la République, et ainsi de suite, c'est tout ce qu'il faut. Il annonce, autrement dit, il nomme, il cherche à conjurer, en quelque sens, la menace, le sort qui sera réservé non seulement à sa personne, mais à tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, confesseraient discrètement ou publiquement leur adhésion à une partie de son discours. Et à la fin, clin d'œil gaullien, appel gaullien, aidez-moi, pour ceux qui connaissent l'histoire du c'est une formule qui a une certaine portée, donc il s'approprie la référence au gaullisme à la dernière seconde, dans un décor qui, on le sait, est l'appel du 18 juin, redisons-le, dans l'imaginaire zémourien, ce n'est pas rien.
0: Mon cher Mathieu, on trouve aussi beaucoup de références à l'histoire dans cette déclaration.
4: Ce qui n'est pas surprenant chez Éric Zemmour, mais il y a une portée stratégique dans les références à l'histoire. On a cherché de manière je dirais, loufoque et grotesque depuis quelque temps à péténiser Zemmour, à s'imaginer un Zemmour qui serait péténiste, qui serait vichiste. Tous ceux qui ont lu Zemmour, qui ont, qui ont pris la peine de fréquenter son œuvre, savent que c'est un, une accusation grossière, loufoque. Insensé, fondé sur une ignorance de ses propos. Eh bien là, on peut dire que la référence au général de Gaulle était insistante. Il a clarifié pour ceux qui pourraient en douter sa réappropriation de la mémoire gaullienne. Ré... Il le mentionne, le général de Gaulle. À ce que j'en sais, le maréchal Pétain n'est pas mentionné, dans, cette... dans... et ce n'est pas sans raison. C'est parce que sa référence à lui, c'est le général de Gaulle. Il mentionne Jean Moulin. Il mentionne aussi toute une série de figures qui appartiennent à l'histoire politique française. Mais plus encore, il plonge dans la lointaine histoire et pige dans les différentes traditions françaises. C'est-à-dire les traditions qui relèvent au Moyen-Âge, les traditions qui relèvent de la Révolution, les traditions qui relèvent de la Monarchie. Lorsque Zemmour nous dit je prends l'histoire française comme un bloc. Ça ne veut pas dire j'embrasse tous les collabos de la deuxième guerre mondiale. Ça veut dire de Clovis à aujourd'hui, je prends tout de cette histoire et une identité est féconde dans la mesure où elle est capable de s'alimenter de toutes ses traditions. De là aussi, les nombreux appels à la haute culture, Pascal, Voltaire, mais aussi à la culture populaire, pour montrer qu'un pays ne tient pas seulement dans un rapport au texte, mais tient aussi dans sa culture populaire. De ce point de vue, se réappropriant la référence au gaullisme et au général de Gaulle, il témoigne aussi de sa vision de l'identité française, qui est finalement moins, moins monochrome que certains l'ont dit.
0: Éric Zemmour ne se contente pas de parler de l'immigration. Là, on l'a vu.
4: Oui, alors c'est l'homme de la continuité historique. C'est l'homme qui dit que la question centrale de cette élection, c'est celle de la survie de la France. Mais il aborde d'autres thèmes en disant « je suis au courant que cette décomposition ne tient pas sous un seul facteur ». Par exemple, il aborde la question de l'école, en nommant la question de la théorie du genre, en parlant des docteurs « folamour. amour ». C'est une meilleure référence que le docteur Mengele soit dit en passant. De ce point de vue, il s'est <rire> corrigé. Donc, en parlant des docteurs « fol amour » qui euh, dans, utilisent la théorie du genre pour euh, quelquefois véritablement faire une forme de travail de rééducation ou d'endoctrinement des enfants. Il nomme la question industrielle, qui est centrale, la question économique. Dans le monde qui est le nôtre, la réindustrialisation des pays d'Occident et de la France en particulier est une cause centrale. Et il la nomme. La question de la souveraineté. Il la mentionne aussi. La question de la sécurité. Tout autant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit se dessiner, en fait, au-delà du diagnostic que nous lui connaissons sur la question de l'immigration, de l'identité, de la civilisation, une volonté de construire un diagnostic plus large, intégré dans sa vision de la France. Et de ce point de vue, dans le récit rien ça consiste à nous dire « voilà l'ampleur de la tâche de reconquête qui sera la mienne si, euh, si je réussis mon coup
0: ». Alors, son annonce, on le sait, arrive juste avant le débat euh, des Républicains. Comment comprendre
4: Oui, le, le très attendu quatrième débat, j'en conviens. C'est -ce
0: un pied de nez. Euh, alors, oui, évidemment, c'est une
4: volonté, en fait, d'encercler. Lui, qui est un, 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 un passionné d'histoire militaire, il cherche à encercler, en fait, la droite en ce moment. De quelle manière D'abord, justement. Cours-circuitant, finalement, aujourd'hui, la vraie nouvelle, ce n'est pas le débat des Républicains, c'est l'annonce de Zemmour. Il s'empare de la journée, mais il déclasse les Républicains. Et de ce, et, et de ce point de vue, on, on sait qu'il va y avoir le zénith, le 5, donc le lendemain de l'élection, le, le choix bon, du ben, candidat voilà. des Républicains, eh bien, il clôt la séquence en s'appropriant enfin, le, je dirais, le, finalement, la semaine politique. J'ajoute, et ça, c'est important, que ce sont deux récits qui nous sont proposés. Les Républicains, qui le font de bonne manière, soit dit en passant, talent, nous disent « Nous sommes l'équipe de gouvernement alter, euh, de, de l'alternance. Il y a une équipe qui gouverne en ce moment. Ce n'est pas la bonne. Nous proposons la compétence gouvernementale. Nous proposons l'autre équipe gouvernementale. Nous serons de meilleurs gestionnaires de la France que l'équipe qui gouverne en ce moment. Ça, c'est une logique d'alternance à l'intérieur même du régime. » Zemmour propose de passer de l'alternance à l'alternative. Et il consiste, ça consiste à dire mon diagnostic ne porte pas simplement, je ne veux pas remplacer une équipe par une autre, je veux transformer le rapport au pays, je veux transformer. Mon diagnostic est plus radical, il implique une action politique plus radicale, des décisions politiques plus marquées. Donc, c'est pas le même Il propose autre chose. Il, en fait, il pose la question du régime. Je ne parle pas de la Vème République ici, je parle du rapport à la démocratie, du rapport à la liberté. Mais plus encore, je dirais qu'alors que les républicains jouent la carte de la crédibilité technocratique, on pourrait dire que Zemmour joue la carte de l'imaginaire sous le signe de l'aventure politique, presque la carte poétique, c'est-à-dire avec la musique qui entourait euh, ce, cette déclaration. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il cherche à interpeller l'imaginaire, l'esprit d'aventure, le désir de reconquête. Il touche, on peut voir ça comme ça, la part d'enfance dans le cœur du citoyen, c'est-à-dire celui qui voit son pays autrement qu'à la manière d'un seul marché. » Mais De ce point de vue, il cherche à réactiver la part de l'imaginaire. Raoul Girardet aurait dit le légendaire. Hein, C'est un concept de Raoul Girardet pour parler de l'imaginaire collectif. Et d'ailleurs, l'inconscient collectif, il cherche à l'interpeller avec ce discours. Va-t-il réussir? C'est une autre question. Est-ce que son discours sera entendu? C'est une autre question. Mais il cherche à rejoindre l'imaginaire. Je note qu'il y a des gens qu'il n'attaque pas dans son, hein? sa vidéo. Marine Le Pen et Éric Ciotti. Qu'est-ce qu'on a reproché beaucoup à Zemmour ces On dernières semaines de, de jouer à la guerre civile avec Marine Le Pen en disant finalement comme si son ennemi principal, c'était Marine Le Pen. Euh, certains diraient qu'il a mené cette campagne-là pour être capable de la déclasser comme candidate de cette part de la droite. Ce qui est certain, c'est que ça s'est retourné contre lui. Donc, il cherche à établir la condition « je n'attaque plus ». Donc, reste à voir quelle sera la prochaine étape. Mais manifestement, il envoie un signal de paix en hein, drapeau blanc. Et il n'attaque pas non plus Éric Ciotti. Pourquoi? Parce qu'il espère probablement, si, dépendamment du résultat des Républicains, il espère que sinon, si Yotsi, à tout le moins ceux qui l'auront soutenu chez les Républicains, puissent trouver vers lui un passage, trouver vers lui un pont. Donc, on voit que c'est aussi une vidéo, un appel qui dessine une stratégie pour la suite.
0: Alors, il nous reste quatre minutes et puis j'ai une dernière question, ensuite on fera un tour de table. Quels sont... Maintenant, les prochaines étapes pour Eric Zemmour.
4: Ah ben, il y en a plusieurs. Alors, la première, c'est la signification <rire> du meeting du rassemblement du 5 euh, décembre. Ça devait être, dans la version 1 de la campagne, ça devait être moi, Zemmour, qui conquiert la droite, j'ai anéanti les Républicains, j'ai anéanti Marine Le Pen, je suis désormais votre chef, je veux les ralliements. Ah ouais, les ralliements. Donc là, les LR, venez, les RN, venez, je vous accueille. Manifestement, l'histoire ne s'est pas écrite de cette manière. Ça se présente autrement désormais. C'est le c'est l'événement, le meeting où il dit :« Je ne céderai pas. » C'était dans son discours. On va chercher à m'abattre, mais je me lève. Je mène une campagne insurrectionnelle. Je cherche. Donc, en fait, de ce point de vue, c'est pas très Trumpien. Hein. C'est-à-dire que Trump s'était emparé de son camp. lazemmour n'a pas réussi à s'emparer de son camp. Il faut bien le dire. Il n'a pas réussi à s'emparer de, de l'ensemble de la droite. Encore. Donc, il s'impose. On verra bien. Mais pour l'instant, sa stratégie qui était celle-là bascule plutôt vers une stratégie de moi devant le système. Et ça, il y a cet élément-là. Donc, on va voir comment il va être capable de marquer une forme de discours qui se veut l'annonce d'un long, long périple. Ensuite, autre élément qui est important, la fameuse question du vote féminin, qui ne sera pas secondaire. Oui. Euh, il, il trébuche souvent sur cette question. Il ne pourra pas se contenter en la matière de quelques esquives. Il va devoir préciser s'il veut être capable de marquer l'élargissement de son potentiel. Il va devoir être capable de répondre à cela clairement, de traduire aussi son discours en proposition. Nous le savons. Et dernier point, dernier point, qui est important, je crois, quel que soit le résultat de cette campagne, il a réussi aujourd'hui ce qu'il devait faire et qui semblait improbable il y a encore quelques jours, relancer sa campagne, redynamiser ses troupes, réactiver le désir de gagner chez les siens et la capacité d'imposer ses thèmes dans la campagne. C'est ce qu'il devait gagner aujourd'hui. Il l'a remporté. Ce n'est pas un détail.
0: Merci beaucoup pour votre regard, Mathieu
4: Bocoté. Elle
0: vous a plu, sa vidéo, vraiment?
4: C'est ça assez réussi. Franchement, pour peu qu'on ne réduise pas la politique à une offre technocratique, il y a quelque chose là-dedans qui interpelle les sentiments les plus profonds. Ensuite, certains aiment, d'autres n'aiment pas, mais il est légitime d'y voir quelque chose d'honorable.
0: Enfin, un petit tour de table, deux minutes pour en terminer. Euh, mon cher Marc, euh, quand vous avez vu cette vidéo, qu'est-ce que vous avez dit
2: Sincérité, authenticité et ne plus être dans une politique de boutiquier, mais être simplement dans l'idée d'une France... Une France qui existe en tant que telle et qui est fière de sa culture. Ce n'est pas une France de l'exclusion, c'est une France de l'assimilation. C'est une France qui porte le message de Joséphine Baker, à la fois donc la liberté et la fraternité, contrairement à ce que certains pourraient penser.
1: Moi, dans cette vidéo, j'ai vu de, vraiment l'explicitation de la question que qu'Éric Zemmour a voulu poser. Et euh, en fait, ce qui m'a étonnée... Vous avez, le droit,
0: vous avez le droit de dire du mal. Hein,
1: <rire> non, non, mais je, moi, je ne m'attarde pas sur la forme parce que, moi, je, personnellement, elle m'a déstabilisée. Et je vois que c'est très partagé, en fait, la forme, le... le Déstabilise par en forme, positif
0: ou en négatif ça vous a plus, ou Moi,
1: je n'ai pas compris au début. D'accord, mais après... Euh, donc, je me suis attardée sur le fond de cette vidéo qui est quand même en général le plus important. Euh, non, mais c est, c est, les avis sont très partagés, donc il faut mmh. être très humble hein, sur la question de la communication, il y a des gens qui s'appelaient beaucoup, d'autres beaucoup moins euh, mais, mais sur la question de fond, moi ce qui me fait, ce qui me frappe c'est que les hommes politiques il y en a certains qui ont réagi de manière extrêmement hostile à l'explicitation de cette question, est-ce que vous voulez que la France existe encore, est-ce que par humilité simplement, les hommes politiques pourraient s'attarder sur le développement de cette question qui a regroupé en deux mois, de 3 à 17% des Français. C'est cette, cette seule question. Quoi qu'il arrive pour Éric Zemmour, cette seule 10, question a regroupé autant de gens. 10
0: secondes pour euh, Dimitri, 10 secondes pour
3: Mathieu. Moi, je pense que le message, c'était de dire les 15%, c'est pas un plafond de verre, c'est un socle. Et il faut aller plus loin. La question maintenant, c'est quelle campagne Et vous savez, il y a un film qui cartonne en province qui s'appelle Les Baudins. Il y a deux mmh. salles dans Paris mmh. qui mmh. le programment. Voilà le message d'Éric Zemmour. C'est-à-dire mmh. que la campagne, elle n'est peut-être pas à Paris, en fait.
4: Dernier mot. Il ne faut pas sous-estimer la violence immense de la campagne qui commence. La volonté de l'anéantir, la volonté de l'humilier, la volonté de le présenter comme un monstre, ça va être un élément de la campagne. Moi, je le redis souvent et c'est important, quand on cherche à présenter comme un monstre une figure du débat démocratique, c'est le débat démocratique qui s'appauvrit et qui est falsifié.
0: Mille merci. Demain, on fera un petit point sur le lancement de sa campagne, encore si vous le voulez bien. Excellente suite de programme sur CNews.